0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. února. O příběhu Kajna a Ábela kázal dnes papež František při raním šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Zasedá rada kardinálů pověřená reformou římské kurie.
0: O krajní přísnosti vůči kněžím, kteří zradili své poslání, píše papež František v předmluvě ke knize, které její autor, 60-letý Daniel Pitet, bývalý seminarista a oběť pohlavního zneužívání, dal název Můj otče, odpouštím vám.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jen Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Rozpad rodin i národů začíná drobnými nevraživostmi a závistmi. Je proto nutné hned na počátku odstranit zášť, která ničí bratrství. Kázal papež František v kapli Domu svaté Marty při raním kterou, jak předeslal v úvodu, sloužil za otce Adolfa Nikoláse, který byl v letech 2008 až 2016 generálním představeným tovaristva Ježíšova a pozítří se vrací zpět na Dálný východ, kde působil předtím kež mu pán odplatí dobro, již prokázal, a doprovází jej v jeho novém poslání. Díky otče Kolási obrátil se papež na začátku bohoslužby k otci Nikolásovi přítomnému mezi dnešními
1: koncelebranty. Jádrem papežovy homilie bylo první čtení z knihy Geneze, jež mluví o Kainovi a Ábelovi. V tomto textu Bible, upozornil svatý otec, se poprvé vyskytuje slovo bratr. Je to příběh bratrství, které mělo vyrůst a být krásné, ale bylo zmařeno a vše začalo drobnou žádlivostí. Kain se rozhněval, protože Bůh nesklédl na jeho oběť a tuto zášť v sobě začal živit. Mohl ji ovládnout, ale neučinil tak.
2: Kain preferoval instinkt,
0: Raději v sobě tuto emoci pěstoval, nechal ji růst a sílit. Hřích, kterého se pak dopustil, se schovává za tímto pocitem. A roste. Tak rostou nevraživosti mezi námi. Začínají maličkostí, žárlivostí a závistí, které pak rostou, a my začínáme pozorovat život pouze z jejich hlediska. Tato tříska se pak pro nás stává trámem, který máme my. Náš život se začíná točit kolem toho a ničí bratrský svazek.
1: Postupně se nás zmocní obsesem a toto zlo nás pronásleduje a stále narůstá, pokračoval papež.
0: Tato nevraživost roste a končí špatně, vždycky. Za ujmu od svého bratra odstup, takže už není bratrem, níbrž nepřítelem, který musí být zničen, vyhnán. Tak se ničí lidé. Nevraživost ničí rodiny, národy, všechno užíráním a stálou obsesí, jako se stalo Kainovi, který nakonec svého bratra odstranil. Přestal být bratrem. Řekl si, jsem jenom já, není bratrství, jsem jenom já. To, co se stalo na počátku, nastává jako možnost u nás všech. Tento proces je třeba utnout hned z počátku, při první zahořklosti jej stopnout. Zahořklost není křesťanská. Bolest ano, hořkost nikoli. Zášť není křesťanská. Bolest ano, zážt nikoli.
1: Pabeš se potom obrátil k několika novým farářům, biskupům a kardinálům, kteří koncelebrovali spolu s ním a řekl, také mezi kněžími a v našich biskupských sborech vzniká spousta rozštěpení. Někdo si pomyslí, proč on dostal toto místo a ne já, a proč tamto? Jsou to drobné roztržky a ničí bratrství. A Bůh se ptá Kajna, kde je tvůj bratr Ábel? Kajn odpovídá ironicky, nevím, co pak jsem já hlídačem svého bratra? Ano, jsi hlídačem svého bratra. A pán mu řekl, hlas krve tvého bratra volá ke mně ze země. Každý z nás, dodává papež, může říci, že nikdy nikoho nezabil, avšak si-li nevraživé ke svému bratru zabijíš jej. Pokud svého bratra urážíš, zabíjíš jej ve svém srdci. Zabití začíná maličkostí. Ti, kdo jsou bombardováni nebo vyháněni, nejsou bratři.
0: Pozebští mucipální si mohou říci, zajímá mne toto území, tento kus půdy mne zajímá. A pokud spadne bomba a zabije 200 dětí, není to má vina, je to vina bomby. Mě zajímá to území. Všechno začíná o ním pocitem, který tě přivádí k roztržce, takže řekneš, tamten je takový a takový, není to bratr. A vypukne válka, která vraždí. Ty jsi však zabil už na začátku. Je to krvavý proces a spousta krve dnes volá ze země k Bohu. Všechno je propojeno. Ona krev, možná její nepatrná kapka, souvisí s mojí závistí. Zabil jsem svojí žádlivostí, která zničila bratrství.
1: Pán prosil v závěru papež, ať nám dnes pomůže zopakovat si jeho otázku, kde je tvůj bratr, ať nám pomůže pomyslet na ty, které ničíme svým jazykem a na ty s nimiž je ve světě zacházeno jako s věcmi a nikoli bratry, protože důležitější je kus země než svazek bratrství. Končil papež František raní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Rada kardinálů, kterou papež František pověřil studiem reformy římské kurie, se dnes dopoledne sešla k 18. zasedání. Kardinál Maradiága jako její koordinátor v úvodu jednání jménem všech přítomných pozdravil svatého otce a poděkoval mu za vánoční promluvu k římské kurii, která byla rovněž povzbuzením pro práci rady. V souvislosti s událostmi posledních dní Rada kardinálů vyjádřila plnou podporu papežovu dílu, osobě a učení a vyslovila s nimi souhlas čteme ve zvláštním tiskovém prohlášení, které dnes kardinálové vydali. Zasedání rady kardinálů potrvá do středy 15. února a bude zakončeno blífinkem o projednávaných tématech v tiskovém středisku svatého stolce. Jednání devítičlené kardinálské skupiny se v souladu se svými pracovními povinnostmi účastní rovněž papež František.
1: Vatikán. Děkuji Danielovi, protože svým svědectvím boří hradbu ticha, která se snaží potlačit skandály a utrpení a vnáší světlo na stiná místa v životě církve. Píše papež František v předmluvě ke knize nazvané Můj otče odpouštím vám. jejíž italský překlad vychází v tomto týdnu. Autorem je dnes téměř 60-letý Daniel Pittet, bývalý seminarista a nyní knihovník ve švýcarském Friburgu, ženatý otec šesti dětí. Vypráví o tom, jak byl jako osmileté dítě vystaven opakovanému pohlavnímu zneužití ze strany švýcarského kapucína otce Joela Alaze. K udání přistoupil až po 20 letech, poté, co se dozvěděl o dalších podobných případech týkajících se téhož kněze, který byl v prosinci roku 2011 odsouzen ke dvouletému trestu s podmíněným odkladem na dva roky. Daniel Peter založil združení nazvané Modlit se a svědčit. A jak vypovídá název jeho knihy, nejenže nestratil víru, nýbrže dokázal odpustit za utrpěné násilí. Před dvěma lety se ve Vatikánu setkal s papežem Františkem, kterému vyprávěl svůj příběh, který se pak římský biskup rozhodl opatřit následující předmluvou.
0: Člověk, který se stal obětí pedofila jen stěží, vypráví, co zakusil a popisuje traumata, která přetrvávají i po dlouhých letech. Z toho důvodu je svědectví Daniela Pitet potřebné, cené a odvážné. Poznal jsem Daniela ve Vatikánu v roce 2015 u příležitosti roku zasvěceného života. Usiloval o rozšíření své knihy nazvané Milovat znamená dát vše, která zhromažduje svědectví řeholnic a řeholníků, kněží a zasvěcených osob. Nikdy bych si nepředstavil, že tento nadšený člověk zapálený pro Krista byl zneužit knězem. A přesto mi právě o tomto vyprávěl a jeho svědectví mne hluboce zasáhlo. Opětovně jsem si uvědomil, jaké děsivé škody působí po zneužívání a jaká dlouhá a bolestná cesta pak čeká na jeho oběti. Těší mne, že si dnes lidé mohou přečíst jeho svědectví a zjistit, do jaké míry může zlo vstoupit do srdce služebníka církve. Jak může kněz, který stojí ve službě Kristu a jeho církvi, zapříčinit tolik zla, jak je možné, že svůj život zasvětil tomu, aby vedl děti k Bohu a namísto toho je požírá při ďábelské oběti, jak jsem nazval skutek, který ničí jak samu oběť, tak život církve. Některé oběti byly dohnány až k sebevraždě. Tato úmrtí zatěžují mé srdce a svědomí i svědomí celé církve. Obracím se k rodinám těchto obětí s láskou i bolestí a pokorně žádám o odpuštění.
1: Jde o absolutní zrůdnost, hrůzný hřích, který stojí v radikálním protikladu vůči Kristovu učení. Ježíš užívá velice přísných slov na adresu všech lidí, kteří ubližují dětem. Kdo však jedno z těchto nepatrných, které ve mně věří, svede ke hříchu? Pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk Blínský kámen a aby byl potopen hluboko do moře. Naše církev, jak jsem 4. června roku 2016 připomenul v apoštolském listě nazvaném jako milující matka, musí s výjimečnou láskou pečovat o nejslabší a bezbrané a chránit je. Prohlásili jsme, že je naší povinností uplatnit krajní přísnost vůči kněžím, kteří zrazují své poslání, a vůči hierarchii, biskupům či kardinálům, kteří by je chránili, jak už se to v minulosti stalo. Daniel Pitek se v neštěstí setkal také s jinou tváří církve a díky tomu nestratil naději v člověka a v Boha. Vypráví nám také o síle modlitby, které se nikdy nevzdal a která ho posilovala v nejtemnějších hodinách. Rozhodl se, že se po 44 letech setká s mužem, který ho týral a hluboce zranil na duši a že mu pohlédne do očí a podal mu ruku. Zraněné dítě je dnes mužem, který navzdory své slabosti stojí vstřímeně na nohou. Velmi mne zasáhla jeho slova. Mnozí lidé nedokážou pochopit, že k němu necítím nenávist. Odpustil jsem a na onom odpuštění jsem vybudoval svůj život. Děkuji Danielovi, pokračuje papež František, protože svým svědectvím boří hradbu ticha, která se snaží potlačit skandály a utrpení a vnáší světlo do strašlivé, stinné zóny v životě církve. Takováto svědectví otevírají cestu spravedlivé nápravě a milosti smíření a také pedofilům pomáhají, aby si uvědomili děsivý dopad svých skutků. Modlím se za Daniela a za všechny, kteří stejně jako on byli zraněni ve své nevinnosti, aby je Bůh pozvedl a vyléčil a udělil nám všem své odpuštění a milosrdenství.
0: Píše papež František v přednůvě ke knize Daniela Piteta, můj otče odpouštím vám. Vatikán, Brusel. Federace katolických rodinných svazů v Evropě, jejíž členem je také Česká asociace Center pro rodinu, varuje před uvolněním legislativy, která chrání dětské diváky před negativním dopadem televizního vysílání. Konce minulého týdne uspořádala na toto téma konferenci v bruselském sídle Evropského parlamentu a dnes její zástupci zavítali do vatikánského rozhlasu. Stávající zákony v televizním vysílání absolutně zapovídají pořady obsahující pornografii a hrubé samoučelné násilí.
1: Podle nového návrhu evropského parlamentu by televize mohly pořady s tímto obsahem vysílat, protože děti je přece možné chránit zakódováním takovýchto pořadů anebo rodičovskou kontrolou. Vysvětluje Nikola Speranza, který ve federaci zodpovídá za mezinárodní vztahy.
2: Často a správně se mluví
0: o bezpe- internetu a hrozbě dětské pornografie. Ale mnohem méně o tom, že nezletilí jsou stále více vystaveni škodlivým mediálním obsahům, jak v televizi, tak především po síti. Evropské děti začínají užívat internet průměrně v sedmi letech. Podle jedné britské studie tráví děti v rozmezí pěti až 16 let a zhruba šest a půl hodiny denně před obrazovkou smartphonů, tabletů a podobně. Ideální by bylo stránky s pornografickým obsahem zablokovat, ale proti tomu vývíjí obrovský tlak lobby pornografického průmyslu. Jehož zisky se pohybují v desítkách miliard euro. Také někteří poskytovatelé audiovizuální služeb si nepřejí jakoukoliv regulaci.
1: Co můžete říci k nové směrnici, kterou bude Evropský parlament projednávat 22. března?
0: Současné evropské předpisy, kterými se řídí audiovizuální služby v televizi a po internetu, jsou velmi rozsáhlé a ochrana mladistvých je pouze jedním z témat. Nynější návrh ze strany Evropské komise a ještě více Evropského parlamentu nás znepokojuje protože ještě více slevuje z už bez tak slabých standardů, které na evropské rovině existují. Ku příkladu současná směrnice mluví o obsahu vysílání, který může poškozovat morální, fyzický a psychický rozvoj dítěte. Nový návrh chce odstranit poukaz na mravní vývoj dětského diváka a tak vytěsnuje skutečnost, že dítě potřebuje vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí také v kontextu nových digitálních technologií
1: uvedl
2: un ambiente sano e sicuro di fronte alle nuove
1: pro naše mikrofony zástupce evropského združení katolických rodinných asociací
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu
0: Laudetur Jezus Christus